0: Меня часто спрашивают, почему психология злая? Да все просто, психология злая, потому что я злой. Уже неделю я пытаюсь записать подкаст, но у меня почему-то не проходит горло. Парни, девушки, если у кого-то есть запасное горло, пожалуйста, пришлите его мне. Я в следующем подкасте вставлю текст благодарности. О чем я хочу поговорить? Игры – это зло или нет? И почему игры всегда обвиняют во всех бедах? Почему именно игры это причина стрельбы, смерти, глобальных катаклизмов? И почему политики так активно набрасываются на игровую индустрию и так яростно хотят ее запретить? И вот листая я новости и натыкаюсь на такое. В настоящее время оборот видео и компьютерных игр – должным образом не регулируется дети не защищены о демонстрации многочисленных актов насилия отсутствие также и запрет на пропаганду нетрадиционных ценностей и желание сменить пол в данном сегменте развлечений подчеркнула ланта ратова все это дьявольские проявления которые противоречат нашим традиционным ценностям все где это сегодня демонстрируется должно быть вне закона мы обязаны защитить общество Заявил Нилов Да, это дьявольское проявление Я уже собираюсь брать вилы, Факелы и пойти Сжигать ведьм Так зачем тогда нам бороться видеоигр? видеоигры, раз причина не в этом Раз это дьявольские проявления Может нам тогда сразу пойти к дьяволу Предъявить, сказать Что ты делаешь-то, пропагандируешь тут нашим детям А при чем тут тогда Запрет, если мы их запретим Дьявол придумает новые штуки то давай пойдем куда-нибудь в ад и дадим пиздюлей сатане, чтобы он не, не творил такую дичь. Читаешь такое, и на ум приходит только одно смех и грех. Все то, что вы перечислили, это также подходит к сериалам, к современным фильмам и даже к тем фильмам, которые вы сами финансируете как государство. Все фильмы про войну, где жрут водку литрами, где убивают друг друга. Фильм про войну, там, кого-то танком переезжает, это же тоже насилие. Боевики Музыка, где, где рэпер поют, что, что не женщина, а то сука, эта сука меня кормит, я зову ее бабуля, люди на улице дерутся, пьют в новостях, показывают постоянно военные действия, давайте это тоже запретим, я скажу вам больше, все вот это намного сильнее влияет на нашу психику, чем видеоигры. И сейчас я объясню, почему. Вот выходит какой-то политик и хочет внести законопроект. И просто говорит, я хочу запретить видеоигры. А почему он хочет запретить эти видеоигры? У нас есть Академия Наук России. Почему не попросить у них провести исследование? Посадить группу взрослых, группу детей. Дать им поиграть в игры с насилием, с повесткой. Провести опрос, тестирование, посмотреть, как изменилось их мировоззрение. Какое у них психическое состояние. На что повлияло негативно, на что повлияло позитивно. И с этими данными выйти не только в Думу, но и к людям. И сказать: Вот смотрите, мы получили вот такие вот данные. Мы постараемся их рассмотреть, обсудить. Они а так просто: Вася захотел запретить какую-то игру, и мы просто хорошо относимся к Васе и какой-то отроте. Это дьявольские происки, и мы это запретим. Люди в современном мире на это не поведутся. Им нужны факты. А почему это не проводится? Да потому что этих фактов у вас, к сожалению, нет. Здесь нужно внести ясность. Игры могут нанести вред детям и нездоровым психическим взрослым. Но если ты сформировавшийся взрослый человек, то ты, поиграв в игру с ЛГБТ-тематикой, внезапно не осознаешь, что ты голубой. Так а, что и пойдешь целовать своего напарника Петровича на заводе? Таких исследований было проведено и выявлено, что... Психически здоровый взрослый ни на какую повестку и пропаганду не политической направленности не поведется. Интересно у нас политика, у политиков, тавтология. Почему люди, которые не играют в игры, решают судьбу людей, которые играют? Это то же самое, как верующие решают судьбу неверующих, алкоголики решают трезвенников. Знаете, а еще в чем прикол, интерес запрещать игры? которые и так у нас в России официально не продаются. Рынок зарубежный и так обрубил нам все концы. А вы в данной ситуации тратите время просвещения на то, что в России и так нет. Это вы, интересно, конечно, придумали. Запретить то, чего и так у нас в России нет. Большинство политиков действительно не играют в игры. Как я пришел к этому выводу? А как появилась игра Дока-2? Вышел один политик и сказал, игра про... То, как нужно бегать, бивать зомби, мясо всякое. И называется она как-то Дока-2. Человек даже не знает точного названия. Не понимает, что это две разных игры. Это Dota и Let for Dead. Здесь, наверное, работают принципы. Не понимаешь, нужно запретить. Как раньше запрещали книги, музыку, фильмы. Но сейчас эти люди смотрят фильмы и сериалы. Поэтому они их не запрещают. Потому что это их досуг. А то, что к их досугу не относится, мы будем запрещать. Как я уже упомянул выше... Игры могут нанести вред. И перечислю, кому они могут нанести вред. В своей практике, действительно, я часто встречался с ситуациями, когда, когда видеоигры наносили вред детской психике. Но была ли эта проблема распространения этих видеоигр? Скорее всего, это просто родители не досмотрели за своими детьми. Почему у нас пару лет назад бушевал синий слоник? Да потому что родители не знают, чем их дети занимаются, кому они Присылают, пересылают свои обнаженные фотографии каким педофилам, чем они занимаются на досуге, какие фильмы смотрят, какие сериалы. Родители приходят, извините, затраханы с работы, им бы только до кровати добраться, они даже уроки не проверяют. Хочу извиниться, что я сказал «синий слоник», я хотел сказать «синий кит», я уже заметил потом на дубляже, поэтому исправляя себя. Вина ли в этом родители? Нет, вина в этом системы. И раз родители не справляются, давайте... Возьмем дополнительные силы, дополнительное финансирование, сделаем структуру, которая будет следить за детьми группы риска, просвещать родителей, давать им больше свободного времени. Почему мы? Мы живем уже в капиталистической стране, а вы говорите про ценности, про русские ценности, в которых самое главное, что духовное стояло над материальным. А это или не абсурдно или звучит? Мы живем в капиталистической стране, где деньги решают большинство проблем. У кого деньги, то и папа. Я хочу сказать, что эта проблема не только в нашей стране, не только в России. В других странах тоже есть такая проблема, где бородатые дяденьки, которые ни в чем не разбираются, хотят запретить не только игры, но и другие сопутствующие темы, которые они не понимают. Но есть страны, которые решили уже эту проблему сквозь пот, слезы и анальную кару. Поэтому давайте мы не будем повторять этих ошибок и просто посмотрим на опыт наших коллег зарубежных и сделаем все по уму. И сразу не будем опять разводить эту демогойку на 10 лет, пока не придут уже современные, более молодые политики, которые лучше разбираются в этом и не решат все нормально и адекватно. Мы можем просто вести такое понятие, как возрастное ограничение. Мы будем продавать игры, где есть насилие ЛГБТ только 18-летним. Так как мы продаем сигареты, алкоголь, где-то есть с 21 года, приходит мальчик в магазин и говорит «Я хочу купить GTA 5». А ему говорят «А тебе сколько лет?» «13». «Нет, сынок, мы тебе эту игру не продадим, она только с 18 лет, приходи с отцом, и мы объясним твоему отцу, что эта игра не подходит тебе. И если он все-таки решит ее купить и разрешить тебе в нее играть, тогда мы уже ничего не сможем сделать, мы ему продадим эту игру». А если ты в интернете захочешь ее купить, то тоже введи, сынок, паспорт и подтверди свой возраст. А вы вообще можете заморочиться и поставить на игры с такой тематикой рейтинг R. Под этим рейтингом продается порнография. На каждой кассете, на каждом диске есть соответствующая маркировка и обложка скрыта. И обычно такие игры, такие такая порнография продается. Знаете, есть заходишь в магазин с порнографией, там в фильмах, может, видели? Узкая комнатка с красной шторкой. Туда люди так оглядываясь и заходят, выбирают самую жесткую порнографию. У них. Накладные усы, шляпа, черные очки, они подходят на кассу, расплачиваются дрожащими руками, чтобы их никто не узнал, чтобы не знали, какую они порнографию см смотрят. Поставьте такой рейтинг, чтобы как водку с 21 года, еще чтобы ты покупал эту игру и тебя так порицающий продавец так смотрел, ага, любишь голубых. Но из этого вылазит другая проблема, что все можно скачать в интернете можно купить в интернете. Включить VPN, взять европейский аккаунт и все это купить. Даже ваш хваленый великий китайский FireWall, Там люди покупают все точно так же, качают все точно так же. Как бы государство не боролось, люди все равно найдут способ это доставать. Вы думаете, почему большинство игр, которые официально не выходят в Китае, есть китайский язык? Как так-то? В Китае же игра-то не выходит. Да потому что в Китае живет... Миллиард человек и кто-то из этого миллиарда все равно зайдет эту игру и купит. В данной сложившейся ситуации в нашей России, когда эти игры официально не продаются... Да даже бы если было как раньше, игры бы спокойно продавались, здесь вот эти ограничения, вы думаете, разработчики, вы подумали, ой, мы не сможем выйти на российский рынок, мы не сможем заработать денег, да они не будут ничего менять, знаете почему? Да потому что в России, какая бы Россия не была огромна территориально, в России живет всего 150 миллионов, если для сравнения, в Америке живет 300 миллионов человек, а в какой-нибудь Мексике 120 миллионов человек, то есть мы для зарубежных издателей, как Мексика. Они даже русский язык-то не хотят сюда вводить, потому что это мизерный рынок. Они будут больше стараться выходить на китайский рынок, потому что там миллиард людей живет, миллиард, представьте. И хотя бы если из этого миллиарда миллион купит их игру, это уже будет огромные деньги. А у нас из этих 150 тысяч от силы играет, может быть, 20 миллионов. И официально игры, может, покупать 10 миллионов. И 10 миллионов для какой-то игры. Для, для игровой индустрии это мало, потому что есть разные жанры, и не всем жанры подходят Поэтому эта система о запрете Не будет работать Если будет ограничение, да, люди будут знать Почему, эта игра, почему на игре стоит Какой-то определенный вид ограничения Ведите просвещение в родительских собраниях, в школах Даже в детских садах, потому что игры в детских садах Наиграются потом с кошмарами Не могут дети уснуть Если вы ведете эти маркировки и будете объяснять людям Почему эта маркировка Что будет вам 18-21 год Играйте спокойно, вы уже взрослые люди, вы можете пить, бухать, воевать, значит, и можете сами выбирать игры, которые можете играть, фильмы и сериалы, которые можете смотреть. А если вы запретите, вы ничего не измените. Дети, среднестатистический ребенок, мне кажется, разбирается в компьютере лучше, чем среднестатистический политик, потому что политики, они в большинстве случаев возрастные люди. То есть у них другие увлечения и игры стоят там на последнем месте. Поэтому, чтобы разбираться в чем-то современном, нужно также носить современный взгляд. Возьмите определенное количество политиков, которые активно играют в видеоигры. когда возникает вопрос про молодежь, они такие встают и говорят, а я считаю вот так. Я, например, с детства играю вот такие-то игры, и я нормальный человек. Вот я стал политиком, у меня э, есть жена, есть ребенок. То есть я в игры с ЛГБТ играл, но я не стал голубым. Свежий взгляд, а не то, что старики... Решает проблемы молодых. Идет просто глобальное непонимание вопроса. Почему игры могут нанести вред взрослому человеку? Скажу так, психически, психологически здоровых людей нет. Есть люди, у которых сформировались механизмы, которые позволяют им справляться с негативными воздействиями извне. То есть он может даже не ходить к психологу, к психиатру, не прорабатывать свои проблемы. Но он все равно понимает, что там неудачи где-то, я не пойду прыгать из окошка. И я скажу так, что игры не являются основным источником вреда, негативного влияния. Игры в основном, они могут быть одним из источников. Как обычно бывает, на Василия на работе на кричали. Он пришел домой, на него жена еще накричала, что он мало зарабатывает, у него машина сломалась, денег мало, Ради, дети бегают, орут, двойки в школе получает. Он смотрит футбольный матч своей любимой командой, там они проигрывают, он еще злой, он садится поиграть в игру, в игре у него не получается. И он просто взрывается, у него психик просто не выдерживается, тех ресурсов, те ресурсы, которые у него были... Для предотвращения этого все они исчерпаны Дальше он не знает что делать Он взрывается, идет там убивать жену Суицидится и так далее Но проблема ли это видеоигр? Нет Это совокупность факторов И как это можно решить? Это нужно вести ту структуру Чтобы человек понимал, что он если он вот доходит до ручки Он может позвонить куда-то Он может попросить о помощи Да у нас есть телефоны доверия Но хоть кто-нибудь из вас хоть раз туда звонил Молодые поколения еще звонят Бабушки туда звонят, чтобы просто с кем-то поговорить Нужна такая структура, чтобы человек говорит: все, я дохожу до ручки, я хочу убивать, у меня вилена перед глазами. Он просто бьет телефон, звонит, и к нему выезжают люди, которые не, не заковывают его в белый халат, не возят его в дурку, что у него под справку, он ничего не может, ни денег зарабатывать, ничего. У него все белый билет на всю жизнь. Нет, к нему приходят и помогают, рассказывают. Должна быть структура, которая помогала людям, чтобы на работе, на всяких организациях, на любых организациях был психолог, который активно бы вел. Свою позитивную пропаганду Он всегда говорю, что если у вас что-то Случается, придите поговорить, Это бесплатно, это в рабочее время Вы можете на полчаса ко мне прийти Я сам может к вам в цех приеду Где-нибудь в коморке мы сядем, поговорим Нет той системы, которая помогала бы Справляться с людьми с психологическими проблемами Если вы возьмете этих стрелков, которые в школе Стреляют, да вы просто посмотрите, что Родители это говорят, да мы не знаем, чем ребенок Занимается по вечерам, да потому что вам плевать Будет чему 18-19 лет В школе у него уже были проблемы, должна быть Зарубка, в школе он идет, зарубка, что у него могут быть проблемы с психикой, в колледже, в институте смотрят, да, у этого человека есть зарубка, с ним ведут диалог, общение, потом он идет на работу, на работе тоже смотрит человек в группе риска, значит за ним тоже нужно следить, если видите, что у него там уже все, у него там горит на работе, чтобы начальники были грамотные, даже если это частники, не нужно так доводить людей да, белоруссия это большинство руководителей, они сами психи еще те. Вы сами знаете, какие на работе бывают начальники, которые просто орут, выжимают, перекладывают свои внутренние психологические проблемы на других, энергетические вампиры, которые высасывают своих работников. Нужен грамотный кадровый менеджмент, чтобы каждый руководитель был психологом, видел, как работники работают. У нас этой системы нет. А если нет системы, а есть та система, которая есть сейчас, Хоть вы запрещаете, обосритесь, но пока вы не выстроите грамотную систему, не поменяете ее, у вас не будет позитивного выхода из ситуации. Каждый человек в своей жизни хоть раз проходил психическое или психиатрическое обследование. Я, чтобы устроиться на работу, проходил целую энцефалограмму. Я с психиатрами, с психологами разговаривал, наверное, раз 20. Почему, раз нас так часто проверяют, а что в бассейн взять справку, нам нужно пройти врачи. Почему врачи нас не проверяют, не смотрят, не видят, не делают зарубки, что да, у этого человека есть какие-то психические проблемы? Да потому что все делается спустя рукава. Они поставят галочку, что человек не принимает наркотики, на руки посмотрят, то человек более-менее адекватно общается, даже никаких элементарных тестов не проведут. Если бы нас с самого раннего детства грамотно вели психическое психиатрическое обследование, у нас бы не было такого большого перечня проблем. Мы бы выявляли эти проблемы на ранних уровнях, в раннем возрасте, когда это можно легко проработать. А не так, что у нас получается 20-30-40-летние психически нездоровые люди, которые вредят не только себе, но и окружающим, но и делают таких же психически неуравновешенных детей. И это замкнутый круг. Мы запрещаем одно, но ничего мы не разрабатываем. Мы выбрали простой путь запретить. А мы не выбрали путь помочь, потому что выстроить структуру очень сложно, запретить это дело, подписал бумажку и все. Ну выстроить структуру, потратить деньги, финансирование выделить. Но никто не хочет тратить бюджетные средства на это. Мы проще запретим. Расскажу несколько случаев из своих практики. Ко мне часто обращаются родители, у которых дети рисуют всякие ужасные вещи, разговаривают о смерти, плохо спят, им снятся кошмары. Когда берешь детей и анализируешь, чтобы понимаешь, что, что дети-то предоставлены сами себе. Они выиграют в разные игры. Сколько там, 7 на с Фредди. Эта игра в моей молодости была достаточно страшна. И здоровые мужики пугались от нее. Тут... Дети спокойно на телефонах в нее играют. Приходит мама, говорит, у меня ребенок говорит о смерти, я не понимаю, мне страшно. Берешь ребенка, спрашиваю, что вы делали на выходных. А мы смотрели фильм «Хатика». Кем смотрел? Ну, мама рядом сидела. И ребенок получил такое яркое впечатление от этого фильма. Что он просто он маленький еще, он не понимает, что такое смерть. Поэтому он задает эти вопросы своей матери, а мать не может это объяснить, потому что не понимает, почему это происходит. А потом просто говоришь, ну вы же родители, вы сидите рядом с ребенком. Вы смотрите фильм, который не соответствует его возрастному, его возрастному ограничению. Если ты сидишь рядом с ребенком, ты просто ему объясняешь, что происходит на экране. Тогда проблем не будет. Был такой случай в моем городе, когда десятилетний мальчик. Пошел на кухню, взял нож и начал бегать за своей сестрой. А все почему? Потому что он наигрался в видеоигры и перепутал реальность с игрой. Был случай еще про психологическую диагностику. Когда начались вот эти колумбайны местные, во всех университетах начали проводить тестирование и старались выявлять детей из группы риска, одного ребенка выявили, порекомендовали ему обратиться, ну дали направление к психиатру, и что произошло, родители встали на дыбы, как говорится, последние грибы встали на дыбы, и сказали, что вы этого нашего мальчика в психи записываетесь, мы на вас подадим в суд, сам этот мальчик послал этого психолога на три буквы, взял академический отпуск и ушел работать, на первой работе он долго не просидел, потому что он воровал, его уволили, а на второй работе ему плохо платили. Не знаю, может он там плохо работал, но он тоже послал начальника, его уволили. И этот 20-летний, 22-летний лоб сидит на шее у родителей и играет в компьютерные игры. А родители все устраивают, они не поняли, что им хотели помочь, проработать вот эту проблему. Психологи там не говорили, что мы вашего ребенка сейчас возьмем и... Отправлю в дурдом. Нет, они сказали, что пройди обследование, тебе там помогут. Но нет, эта справочка, эта диагностика так и осталась в университете и никуда не пошла. А этот мальчик взросленький ходит вместе с вами по улице, и вы даже про это не знаете. И государство тоже про это не знает. Есть еще такое понятие, про которое нужно обязательно поговорить. Это понятие называется психологическая зависимость. Эта проблема действительно существует, неудовлетворенных людей, под ее влияние попадают в основном люди с психическими проблемами и с проблемами самореализации, и с проблемами воспитания. То есть те самые дети группы риска с непроработанными проблемами, и из-за этого происходит очень много смертей, потому что люди пытаются компенсировать свою неудовлетворенность реальным миром через игру, и поэтому они сидят по 20, 30, по 60 часов, не вставая с кресла. Пьют энергетики, забывают про еду, встают, у них отрываются тромбы, умирают от истощения, сердечный приступ. Если вы посмотрите перечень смертей из-за видеоигр, в большинстве случаев там будут азиаты, у которых действительно в стране большая проблема самореализации, потому что людей очень много. И поэтому высокий показатель бедности. Действительно, я просмотрел, я хотел сделать отдельную ставку, то есть перечислить все смерти от игр, и я просто столкнулся с тем, что они все одинаковые. Или какой-то человек устроил марафон, благотворительный или просто игровой, играл 20 часов и потом стал и умер. А все потому, что люди не соблюдают простейшую технику безопасности, которая применима к любой сидячей работе. Этот человек мог просто сидеть и собирать бисер 20 часов. Или рисовать картину. Но он играл в игру, потому что там высокий уровень вовлеченности. Если бы не было игры, то да, он действительно мог бы сидеть и собирать бисер 20 часов. Если вы планируете вдруг когда-нибудь устроить какой-то марафон, вы не забывайте, что вам нужно вставать, разминаться, чтобы у вас не образовались тромбы. Каждые 40 минут вставать, попить водички, пройтись, это раскачать свой организм. Если вы видите, что человек просто сидит и сутками играет, скажите, давай встанем с тобой, друг, выключите у него компьютер, заберите, и скажите, я беспокоюсь о твоем состоянии физическим здоровьем. Если у вас такой ребенок, и вы, родители, на это не обращаете внимания, то вы просто безалаберные. У Вас даже родителями нельзя назвать. Допу допустим, даже у вас 18-летний ребенок, который ребенок, которого вы не воспитали нормально, он не понимает, что это такое. Если у него есть признаки, игровой зависимости, то лучше обратить на это внимание. Не бойтесь, что на вас будет косо смотреть, что у вашего ребенка отправили в дурдом. Никто не собирается отправлять у вашего ребенка в дурдом, он, скорее всего, помогут. А если у него действительно какие-то серьезные психические отклонения, то пускай лучше он пролежит и прокапается, чем вы найдете его мертвым возле игрового кресла утром. Если окунемся в историю, то мы увидим, что сначала запрещали книги. Так называемое бульварное чтиво. Это книги, которых можно сравнить с нашими современными любовными романами. Это легкие боевички, детективы, которые читали подростки в восемнадцатом веке. Эти самые книги полиция часто обвиняла в том, что в них подростки находят вдохновение для своих преступлений. После того, как бульварное активо отошло на нет и появилось телевидение, начали появляться многие люди. Даже Александр II запрещал того, что кинематограф угнетает разум людей и что все беспорядки и все дворцовые перевороты из-за фильмов. Все новое критиковалось. Многие психиатры того времени, американские, зарубежные, строили целые карьеры на запрете видеоигр, комиксов радиопередач. Потом, когда появилось телевидение в каждом доме, начали обвинять телевидение. Когда появились игры, обвинять игры. Тогда почему, если фильм уже... 120 лет, 130 лет нам вредят нашему обществу. Да почему их до конца не запретят? Почему комиксы не запретят? Сейчас это также с играми, потому что игры достаточно молодая культура, которая всего от силы лет 50. На все потому, что что еще не сформировались те механизмы контроля. Не нужно запрещать, нужно уметь правильно контролировать. Ожидаем детей и подростков от тех видов и жанров, для которых они еще не созрели. Если мы будем это прослеживать, как я уже говорил ниже, все будет в порядке. А теперь давайте мы посмотрим, было ли научное доказано что игры вредят или нет я выписал для себя несколько исследований которые говорят о пользе и вреде игр что вы были подкованы в разговоре со своими родителями с другими людьми что вы смогли отстоять свою точку зрения и подкрепив это фактами немножко о статистике. видеоигры играют не только подростки и дети согласно исследованию американской ассоциации производителей программного обеспечения и компьютерных игр в 65% семей есть хотя бы один человек, который играет три часа в неделю и больше. Среднестатистическому игроку 35 лет. Причем, вопреки популярному мнению, среди игроков больше взрослых женщин. 31% чем несовершеннолетних мальчиков. Всего 18%. А общее видеоигр играет... 50% мужчин и 41% женщин. Есть мнение, что видеоигры могут вызвать привыкание. Мы уже сказали, что Всемирная Организация Здравоохранения внесла в официальный перечень психических заболеваний игровое расстройство. Такой диагноз могут поставить, если человек теряет контроль над своими игровыми привычками, постоянно или часто предпочитает игры, всему остальному продолжает играть, не обращая внимания на явные негативные последствия. С другой стороны, некоторые исследователи считают, что такое... Поведение может быть проявлением вовсе независимости. Чрезмерная увлеченность играми иногда говорит о том, что человеку сложно совладать с депрессией или тревожностью. Возможно, связь между видеоиграми и агрессией все же есть. Американская психологическая ассоциация провела обзор различных исследований, что выявило эту закономерность. Оказалось, что любители жестоких игр – и правда, чаще проявляют агрессию, но организация здравоохранения обращает внимание на один момент. Одни только игры не могут быть источником агрессии, о чем я говорил выше. К тому же есть много других исследований, которые вообще не обнаружили связь между насилием в игре и в реальной жизни. То есть, одни исследования совпадают, а другие пока не совпадают. Некоторые другие ученые вовсе считают, что выводы о наличии такой связи делались поспешно, а методы изучения проблемы имели погрешности. Ну, как во всех исследованиях, которые проведены в короткий срок и не повторялись много раз. В любом случае, агрессивное поведение и насилие не совсем одно и то же, напоминает сторонники видеоигр. С этим я тоже согласен. Игры вроде GTA, возможно, даже помогает снизить уровень преступника. Исследование 2015 года показало, что в течение нескольких месяцев после выпуска популярной жестокой видеоигры, количество нападений и убийств снижается. Некоторые ученые полагают, что люди могут получить жестокое, но снижающее агрессию ощущение от игры с элементами насилия. Другие говорят, что агрессивные люди могут столкнуться с жестокостью в СМИ, а затем играть в жестокие видеоигры вместо того, чтобы проявлять жестокость в реальной жизни. Подростки геймер гораздо реже проявляют насилие, чем принято считать. Профессор психологии Патрик Марки и Кристофер Фергюсон Обнаружили, что только около двадцати школьников-стрелков играли в жестокие видеоигры, а почти семьдесят их играющих сверстников абсолютно безобидны. То есть это погрешность. Такая маленькая, что эти двадцать процентов могли также смотреть плохие фильмы, слушать плохую музыку, см смотреть плохие новости и читать бульварное чтиво. В докладе 2004 -го года. О школьных стрелках Секретно секретной службы США и департамента образования было установлено, что только 12 школьных стрелков проявляли интерес к жестоким видеоиграм, но это уже даже не серьезно. Когда жестокие видеоигры стали популярными, насилие среди молодежи сократилось. Исследования показывают, что насилие среди молодежи уменьшилось, когда эти игры стали доступны. Перейдем в несколько цифр по данным. В 1980 по 1994 году уровень юношеского насилия возрос. В 1990 году началось падение и снизилось на 34%. В период с 1994 по 2000 год На 34% она сократилась Одно из исследований Бостонского университета Показало, что уровень насилия среди молодежи Снизился на 29% в период, в период между 2002 и 2014 годами Оговоримся, правда, что все Это лишь общие тенденции Которые напрямую не доказывают Что именно видеоигры снижают уровень насилия Зато вполне опровергает популярное У некоторых политиков и родителей мысль Будто игры создают монстров Почему-то Уровень агрессии у нас падает, игры становятся все популярными, а игры до сих пор виноваты. Шутеры помогают улучшить визуальное восприятие информации. В одном исследовании ученые обнаружили, что игра, они называют боевыми играми, например, Call of Duty, может привести к улучшению остроты зрения и способности находить объекты в отвлекающей обстановке. Обзор аналогичных исследований показал, что у геймеров улучшается наблюдательность так же, так же скоро, как если бы они посещали специальные курсы предназначены для повышения способности визуальной обработки информации. М -м -м. Любители колды видят все. Любителям стрелялок, оказывается, намного проще фильтровать поступающую информацию и концентрироваться на конкретных задачах. Они не так часто отвлекаются, как люди, которые не увлекаются шутерами. Причем геймеры, которые предпочитают другие жанры, такие суперспособностями не проявили. Долгие часы перед нам повышают шансы на лишние килограммы. Несколько разных исследований подтверждают, что больше времени дети и взрослые проводят в сидячем положении, тем больше вероятность, что они будут иметь избыточный вес. А Одно исследование показало, что немецкие дети, которые не сидели перед экраном, дольше получаса на 70% реже страдали от лишнего веса, чем не чем те, кто превышал эту норму. Следует, однако, отметить, что другие исследования показали, что социально экономические и демографический фактор оказывают большее влияние на детское жизнь чем увлечение видеоиграми. Непонятно, то ли это влияет или не влияет, потому что нет нормальных методик обследования. Видеоигры помогают расслабиться. Люди часто играют в видеоигры, чтобы морально отдохнуть и отвлечься от реальных проблем. Я с этим согласен. Я сам иногда так делаю. Исследования показывают, что игры действительно могут помочь в этом. А квесты и головоломки помогают уменьшить стресс и улучшить настроение. Согласно исследованию Американской психологической ассоциации, игры могут вызывать целый ряд эмоций, положительных и отрицательные, включая удовлетворение, расслабление, разочарование и гнев. Другие исследования показали, что дети, которые играют не дольше часа в день, эмоционально благополучнее, чем те, кто вообще не играет. То есть, даже исследователи не могут дать однозначного вопроса, потому что еще нет методик обследования. Вроде что-то падает, что-то падает, но достоверных фактов о том, что игры вредят, нет детям, да, но... Им вредит все, что не соответствует их возрасту Игры вредят взрослым Показателя нет И поэтому запрещать игры для взрослых Это... Маразм. Мы проговорили сегодня очень важные темы, мы проговорили про игры, но так как я уже упомянул, у меня немножко болит горло и никто так мне не прислал новое, поэтому будем заканчивать. К какому итогу мы можем прийти? Все эти телодвижения о запрете без достоверных факторов не имеют под собой никаких разумных причин, и поэтому смотреть на людей, которые пытаются запретить то, что они не понимают, разумные люди не станут. Если вы хотите, чтобы люди вас любили, люди вас слушали, если вы хотите вести их за собой, как какие-то политические деятели, не будьте глупыми начните включать мозг привлекать специалистов сами поиграйте сами попробуйте и посмотрите как это влияет на вас и на ваше окружение я на подкаст потратил очень много времени и сил это мой второй подкаст первый подкаст я не буду выкладывать в открытый доступ он будет на бусте рассказываю про историю видеоигр в жанре хоррор. есть небольшие огрехи в записи поэтому если вы хотите можете зайти на бусте послушать я очень много сил вложил в этот подкаст если вы Послушали его до конца, у меня есть большая просьба, пожалуйста, отправьте его своим друзьям, своим знакомым, репостните его куда-нибудь, мне будет очень приятно, я буду дальше радовать вас полезной информацией. Надеюсь, что мы услышимся через неделю. Всем большое спасибо. С вами был Игорь Престолов. Злая психология. Под конец подкаста я уже не злой. До свидания. Всем удачного времяпрепровождения.